0: eu quero compartilhar, no término desse Acampa Kids Mais, eu quero compartilhar o que Deus colocou no meu coração, que tem tudo a ver com a nossa identidade. Uma parábola super conhecida. Mas a Bíblia tem uma riqueza tão grande, que eu mergulhei essa semana dentro desse texto, da parábola do filho pródigo, que está em capítulo 15 do Evangelho de Lucas. A partir do versículo 11. É só Lucas que conta. Os outros, os outros apóstolos, os outros apóstolos, escritores do Novo Testamento, ele, dos Evangelhos, eles contam a história da ovelha perdida. Da dracma perdida, da moeda perdida Mas do filho pródigo É só Lucas que registra Com detalhes, é uma história assim Bem interessante Eu quero que você preste atenção Até você que já conhece de cor Vergulha no texto E ouça o que Deus falou com o meu coração No meu coração, que é para o seu coração também Diz assim Continuou certo homem, Jesus contando Continuou. Certo homem tinha dois filhos. A história não é sobre um filho apenas. São dois filhos. O mais moço deles disse ao pai: "Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe." E lhes repartiu os haveres. Parece uma coisa assim muito simples, aqui não diz Quanto tempo que levou, mas levou tempo para isso acontecer. Não foi assim, me daí ele foi, te sacou tudo, deu para ele e no dia seguinte ele foi embora. Tá? Passados muito, não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, aí ele já recebeu o que era seu, ele já está em posse daquilo que o pai deu para ele, e diz a história dessa época que a herança do pai, ela, o filho mais velho tinha direito de dois terços da herança e o mais novo, um terço. E não era apenas dinheiro, era, um, era tudo que o pai possuía, propriedades, terras, animais. Então você imagina o trabalho que esse pai teve para poder separar um terço de tudo que ele tinha, para dar para esse filho que simplesmente queria ir embora. Ele percebeu, ajuntando tudo que era seu, estou no versículo 13, partiu para uma terra distante. Ele não foi nem assim para perto. Ele queria ficar longe mesmo do controle do pai, da casa do pai, o que fosse que relacionado com essa vida que ele tinha. Ele partiu para uma terra distante e aí ele começou um novo estilo de vida. Diz o texto que ele dissipou, ele gastou todos os seus bens. A palavra pródigo significa... Aquele que gasta Que esbanja Desnecessariamente Seus bens Vivendo dissolutamente Ele fez o que ele queria Ele queria a liberdade dele Depois de, de ter consumido tudo E tem um momento na vida Que às vezes a gente Não percebe Que vai acabar Tudo vai acabar tudo, a saúde vai se deteriorando, o tempo vai passando, a gente já não consegue lembrar de certas coisas, a gente já não consegue fazer o que fazíamos antigamente, né? isso é normal, faz parte da vida. E aí veio um segundo momento da vida desse jovem, ele estava, curtiu bastante a vida, Viveu como ele queria e veio no país, não foi uma coisa enviada para ele, foi uma coisa que aconteceu, fome na terra. E uma fome muito grande. E ele começou a passar necessidade, nós tivemos um, dois anos terríveis gente. Eu não gosto nem de lembrar das famílias que não sabiam como iam comer durante esse tempo de pandemia. Foi muito triste. Então, ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, alguém que ainda tinha alguma coisa. E este mandou para os seus campos aguardar porcos. Olha, você não tem ideia o que, que isso significa para um judeu. Porque alguém poderia dizer que bom que ele foi para uma fazenda de porcos. Porcos como até hoje é considerado para o judeu, para o muçulmano também, é um animal imundo. Eles não comem nada relacionado, eles não sabem o que é o gostinho de bacon. Eles não comem nada, porque é um animal considerado pela lei mosaica, lei de Moisés, como um animal imundo. Ele vai ele desce mesmo, é uma decadência terrível. Ele está na casa do pai dele, ele tinha tudo. Ele pega tudo que ele tinha direito, que era meu, eu quero. Gasta tudo, quando acaba tudo, olha onde que ele vai parar, gente. Por isso que o dinheiro não é tudo na vida. E a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Males. Se você achar uma notícia no jornal que não tem a ver com dinheiro, eu vou ficar surpreso. Eu estou me referindo a notícias ruins. Muito bem, ele começou a passar necessidade. Versículo 16. Ele chegou ao ponto de passar tanta fome que ele fartava-se das alfarrobas que os porcos comiam. Você já viu o que é alfarroba? Você sabe o que é isso? Quem já viu uma alfarroba? Sabe o que é, né? Isso não é para gente comer. Aquilo ali é para animal comer mesmo. Mas ninguém lhe dava nada. Em outras palavras, se não fosse a comida dos porcos, ele teria morrido de fome. Então, teve um momento que ele cai em si. Esse momento, eu estava ouvindo aqui, bem emocionado, sabia? O testemunho desses pré-adolescentes, né? Que diz mais. Vocês não sabem o que, que aconteceu. Eu estou quebrado. Eu já estou quebrado o dia todo. Hoje, então, à noite. Ele caiu em si. Olha queridos, todos nós precisamos desse momento na nossa vida De cair na real E ele pensou o seguinte, olha o que, que ele pensou Ele não pensou o que eu tinha Porque ele já tinha recebido tudo que ele tinha direito Ele começou a pensar, peraí Os trabalhadores da casa do meu pai têm pão com fartura E eu aqui Morro de fome Ele fez um paralelo interessante Levantar-me E irei ter com meu pai E lhe direi Pai pequei Contra o céu e diante de ti Já não sou digno de ser chamado teu filho Não era mesmo Não era Trata-me como um dos teus trabalhadores, um, como um dos teus empregados, servos. Me trata, porque eles são bem tratados, eu não tenho mais esse direito de filho. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe. Quando seu pai o avistou. Essa cena, pode ter certeza, é uma das cenas mais bonitas do evangelho. O pai relata a Lucas, compadecido. Você sabe o que é compaixão? Você entende isso? Correu, correndo, o abraçou e beijou, estou lá na cena e o filho lhe disse, aí vem a fala do filho eu pequei contra o céu, ele ensaiou o que ele ia dizer para esse pai e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho e não era mesmo, é para dizer, dá uma surra nesse moleque porque ele fez você passar a maior vergonha da sua vida. E talvez se ele levasse uma surra era pouco. Alguns iam dizer. O pai está cheio de compaixão. Desse filho que voltou. Ele disse assim: me tragam depressa. A melhor roupa, vestio Ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés trazei me também e matai o um novilho cevado era um animal gordinho que eles alimentavam preparavam para um dia especial para matarem ele separa esse animal para sacrificar e simplesmente terem a Aquele banquete, ele diz assim: comamos e regozijemos-nos. E aí vem a revelação do coração do pai. Ele diz assim: porque este meu filho, ele estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começou a festa. Estou vendo a galera aqui cantando, meu Deus, quantas vezes eu me acabei de pular em retiro com essas músicas. Eu ainda pulo, viu gente? <risos> acabou a história, parece que acabou a história, mas em um filho mais velho que está trabalhando, estava no campo, versículo 25, e quando voltava a aproximar-se da casa, ele ouviu uma música de festa e o pessoal estava dançando chamou um dos criados e perguntou-lhe o que, que é aqui o que está que acontecendo aqui e ele o criado disse para ele veio teu irmão e teu pai mandou matar o um novilho servado fofoqueiro De alguma forma não soou bem, porque ele fez questão de dizer, lembra aquele. Lembra aquele novilho que estava? Morreu. Mas ele conta de fato a verdade. Ele diz assim: sabe por que, que ele matou? Porque ele recuperou o teu irmão com saúde. Ele se indignou e ele nem entrou na festa. Ele saiu, deve ter sido, foi se trancar no quarto. Eu, eu já fiz essas birras. Tenho certeza que você já fez. Não vou comer. Morrendo de fome. Mas faz a birra de não vai comer só para ver se fere a mãe. Vem comer, meu filho. Não quero. Não estou com fome. Mentira. Só na birra. Só para mostrar que está revoltado. E o pai saiu à procura dele. Cadê meu filho mais velho? Cadê? Aí o criado disse, Ele está lá. Não vai entrar na festa de jeito nenhum. E ele disse para o pai. O pai veio e disse, Meu filho, vem celebrar conosco. Teu irmão voltou, cara. Ele respondeu seu pai, há tantos anos, tantos anos que te sirvo. Olha a expressão que ele usa. Sem jamais transgredir uma ordem tua. Ele queria o quê? Diploma? Certificado porque era um bom filho? Não. Nunca me deste um cabritinho Sabe o que, que ele está dizendo? Vem esse cara de pau Deixa eu ler aqui, senão eu parafraseio demais Ele disse assim Nunca transgredi Nunca me deste um cabrito sequer para teu filho para alegar-me com os meus amigos, olha, ele tá, 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 magoou muito, vindo porém, esse teu filho, ele não disse, vindo meu irmão, ele estava ó, com o irmão, que tinha sacrificado um novilho, ai meu, servado gordinho E ele e, e ele denuncia uma coisa que o pai sabia. Ele diz assim: Esse teu filho que desperdiçou os teus bens com prostitutas. Tu mandaste matar para ele o novilho servado Pai, não estou entendendo nada. Isso não é justo. Eu é que estou aqui. Então lhe respondeu o pai: Meu filho, por essa ele não esperava, tu sempre estás comigo. Tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos nos. Regozizássemos e nos alegrássemos, porque o teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Feche seus olhos, deixa eu orar pela tua vida. Galera do Kids: olha, meu convite para vocês nessa noite é um convite para firmar um voto de viver nas bênçãos da casa do Pai. Você pai, mãe que está aqui, você jovem, eu quero que você renove o teu compromisso com Deus nessa noite. Para você viver na dimensão das bênçãos da casa do teu Pai Celestial. Pai, olha para nós, tu conhece a nossa vida... Tu conhece tudo. Tu sabes como nós somos. Tu sabes o que, é que nós escondemos dos outros que nós não queremos que ninguém saiba também. Olha para nós e usa esse texto agora para ministrar nos nossos corações. Para a tua palavra ficar penetrando no nosso espírito, na nossa alma que possa rasgar o nosso interior com as tuas verdades, com a revelação da tua palavra dentro de nós. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Você que está em casa também, ou onde você for ouvir essa mensagem, abra seu coração para ouvir a voz de Deus nessa noite. Então, a primeira coisa que me chama a atenção é que o Filho... Esse um, está ligado? Ok. Ele queria liberdade. Vocês já, já observaram que o homem tem uma vontade, uma sede tremenda de ficar livre. Mas ele não sabe o que é ser livre. É impressionante, gente, como que as pessoas saem em busca de algo parece que vivem querendo as coisas só do jeito delas vai chegando uma fase vocês que dizem mais vocês vão enfrentar isso, se é que já não estão enfrentando, vai começar a ter influência de muita coisa nessa vida e você vai começar a querer ter o seu jeito eu quero as coisas do meu jeito o resto eu não me importo não estou nem aí eu quero viver e eu quero ser feliz. Eu conheço pessoas que estavam aqui dentro dessa igreja, casado, uma família bonita. Saiu de casa, abandonou a família. E sabe o que, é que ele disse? Eu quero ser feliz. O que, é que isso significa? Quer dizer que casamento, família não presta, não é felicidade. Esse é o conceito que a gente escuta aí fora. O cara já vai casar, já fica todo mundo aí, cara, Deus ó. Acabou a liberdade. Na realidade, nós encontramos dentro da casa, da família, o lugar mais seguro, queridos, aqui na Terra. Esse rapaz já vai embora. Eu não sei se eu estou passando ou vocês estão passando. Fui eu ou vocês? Acho que foram vocês. Então, eu quero, eu, quero, eu quero obedecer esse tempo aqui que eu tenho. Ele fez uma escolha. Você vai continuar fazendo escolha. aqui, diz mais, você também. Você que está ouvindo. São escolhas que vão mudar a tua história ele tomou uma decisão consciente, ele tirou o que o pai não poderia dar para ele de jeito nenhum em vida, essa é a grande humilhação desse pai, porque a herança só poderia ser distribuída depois que o pai morresse, ele simplesmente tem a coragem de pedir isso para o pai. Quer dizer, ele não pensou na família, ele não pensou no irmão, ele não pensou em ninguém, ele só pensou em si mesmo. Essa sociedade humanista, egoísta, promíscua, as pessoas só pensam em si. Ele gastou tudo. Cada centavo, cada coisa que ele tinha recebido, ele gastou tudo. Sabe o que é, querido? Herança. A herança é fruto de alguém que juntou e trabalhou para que você tivesse um futuro melhor. Eu, por exemplo, não tenho nada. Eu fiz escolha. Missionário do tempo antigo, eu não fiz escolha, não tenho. Ah, me lembrei. Eu tenho uma sepultura guardada para mim. É sério. Estou brincando não. Me lembrei agora. Pode me enterrar lá. Mas se eu estiver no campo missionário, não traga o meu corpo para cá. Me enterre em qualquer lugar. Porque eu não vou estar tá mais ali. <risos> o filho esqueceu completamente da dimensão das bênçãos que ele vivia. Tem os filhos que ficam com dificuldade de sair de casa, já observaram? Pai e mãe estão tá quase mandando a conta para eles saírem, né? Já tá com trinta e poucos anos e nada de sair de casa. E ainda tem a coragem de dizer, ah, eu, eu gosto da comidinha da minha mãe e tem uns que depois que casam, ainda vem e diz assim, está difícil lá em casa, estou com a saudade da comida da minha mãe, roupa lavada, ele se esqueceu de tantas bênçãos querido, sabe qual é o nosso problema? Se nós não desfrutarmos das bênçãos de Deus na nossa vida, nós vamos esquecendo, do valor que essas bênçãos têm na nossa vida. Como é triste ver pessoas afastadas de Deus. Como é triste, gente. Pode passar. Agora eu estou pedindo. A posição do pai, entendam... As, as outras duas parábolas, a da moeda perdida e da ovelha perdida, é um exemplo de que Deus sai em busca do perdido. Jesus disse, eu vim, essa é a minha missão, Jesus disse, eu vim para buscar e salvar o que se havia perdido. Não tem um aqui que não esteja nessa categoria de perdido. Jesus foi atrás de ti. Ele usa a retiro, o amigo, a esposa, usa quem ele quer, porque ele está de olho em você. Porque onde ele está, ele quer que você esteja com ele para sempre. Então, esse pai não vai atrás dele. Por que, que esse pai não vai atrás dele? Porque ele, o filho, pegou tudo que lhe pertencia e humilhou esse pai é como se dissesse eu nunca mais quero te ver para mim pai, você já morreu era muito mais do que simplesmente levar a, 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 a herança os bens, o que ele levou provavelmente vendeu tudo para levar tudo em dinheiro o pai não podia ir atrás, mas não significa que ele não estava ansioso para que esse filho Tivesse uma experiência real e voltasse para casa. Você quer ver uma coisa linda, gente? Eu hoje cedo já chorei. Por pessoas que eu estou orando para voltarem para a casa do Pai. Ninguém tem de coração de Deus, gente. O coração de Deus, ele bate forte por cada um de nós. É incrível a posição desse pai. Ele ficava olhando lá pro final da rua, na esperança de um dia ver esse filho voltando. O amor desse pai, a compaixão desse pai, a misericórdia desse pai é simplesmente uma coisa que não dá para explicar ele tinha todo o direito de não receber esse filho ele tinha todo o direito de dizer inclusive para o filho nem empregado meu você vai ser ele não trata o filho, Ele libera o filho para sair, gente. Ele abençoa o filho com toda a atitude egoísta, mesquinha, maligna. Ele deixa o filho ir. Você já percebeu que Deus às vezes deixa você virar as costas para Ele? Mas isso não significa que Ele se esquece de você. Você esquece demais, Você tem que lembrar disso. Deus Pai Jamais vai esquecer de vocês Podem enfrentar o que for Deus vai sempre estar colado ali ó, Pertinho esse, esse retorno É uma coisa assim tão Eu não sei explicar gente Porque é muito, é muito ruim Você imaginar que você envergonhou família, envergonhou todo mundo, se prostituiu, gastou tudo que você tinha, viveu do jeito que você queria, não tinha que prestar contas para ninguém, não tinha pai e mãe no ouvido dele, dizendo o que, é que ele tinha que fazer, mas ele cai na real, só, só qual é a minha oração hoje, por você querido que está aqui, está me ouvindo, cai na real, Se você não estiver na casa do Pai Celestial, você vai passar a eternidade fora da presença de Deus. E isso vai ser a coisa mais dolorosa que Deus vai dizer. Jesus vai dizer naquele dia: Eu não sei quem você é, mas eu ia na IBVA, eu até me batizei. E vai dizer, eu já ia dizer, sorry, ó. Ele vai dizer, desculpa aí, viu Não te conheço Ele olha para os seus erros Que tal você parar nessa noite Parar de ficar enfeitando o pecado Porque esse mundo está dando nomes diferentes para pecado Eles acham que agora tudo é inclusão Ou tudo é racismo Deixa eu te falar uma coisa Quando Jesus entra na nossa vida Você sabe o que ele faz? Ele cria logo uma divisão. Você dizer, pastor, unidade, hein? Ele cria, porque as pessoas vão dizer assim: você está doido, cara? Você quer? Você é crente agora? Que isso. E aí tem pessoas que vão dizer: não quero mais olhar para a tua cara, cara. Você crê? Que isso, cara? Pastor rouba dinheiro do povo. Que vergonha. Jesus vem separa... Esse mundo que todo mundo fala de polarização... Deixa eu te explicar uma coisa... Jesus vai voltar num mundo totalmente polarizado... E quer saber de uma coisa? Ele vai chegar aqui... Ele só vai levar aqueles que são dele... Aqueles que estão com o pai... Aqueles que estão vivendo na presença de Deus... Os outros podem dar dízimo... Podem ir para a igreja... Podem bater palma... Podem dançar... Podem ter amigos... O que for... Vai ficar do lado de fora. Ele faz um plano, pelo menos ele teve um plano. Eu acho que esse filho foi bem inteligente. Ele disse assim, eu vou, eu vou ser empregado do meu pai. Você já teve vergonha de algo na tua vida? Gente, todos nós já tivemos vergonha de coisas que nós já fizemos. A gente queria mudar o tempo para não ter cometido tais coisas. Que vergonha. Que vergonha. Esse filho estava envergonhado. Ele descobre que ele humilhou o pai. Ele descobre que ele pecou contra Deus. Todo pecado, lembre-se disso, em primeiro lugar, é contra Deus. Para de culpar os outros. E depois de tabela, nós pecamos contra o nosso próximo cônjuge, filhos. Ele faz um plano, eu vou voltar. Pelo menos ele tomou uma decisão. Para mim foi a melhor decisão que ele fez da vida dele. Ele disse, meu pai pode me rejeitar, o que for, eu já não sou mais filho mesmo, nem tem direito. Devia estar magro, abatido. O Pai chama os criados e diz assim, uma veste. Primeiro dá um banho nele, dá um banho, dá um banho. Veste nova. Sabe o que, é que Jesus fez com a nossa vida, queridos? Essa é a nossa identidade. Ele lavou a nossa vida com o seu sangue. As nossas vestiduras são brancas, são mais alvas do que a neve. Lembre-se sempre disso quando você pecar, cada vez que você pecar e confessar o seu pecado, Jesus passa o seu sangue sobre a tua vida. Ele deu também um anel, deixa eu te explicar o que é o anel. O anel não é simplesmente um anel qualquer tinha o símbolo da família eles davam para a criança e iam ajustando o anel à medida que a criança ia crescendo e numa certa idade o anel agora pertencia a essa, a essa pessoa o que, que isso significava? o anel era o direito que o filho tinha tudo que a família possuía tudo é como se fosse um cartão de crédito vai lá na mercearia compra pão e depois bota o carimbo do anel que eu pago a conta que lindo gente o pai pega o anel e dá de volta para o filho sabe o que, é que o pai está dizendo meu filho você não vai ser empregado meu nunca. Você é filho. E filho, tudo que é meu é teu. Eu não entendo como que Deus pode me dar graciosamente todas as coisas. Eu não entendo. <risos> Que o que eu merecia era a cruz. Ele me dá perdão. Ele me dá misericórdia. Ele me dá um lugar para eu assentar nas regiões celestiais com Ele. Ele me dá um lugar na eternidade. Eu não tenho medo da morte mais. Eu não tenho mais nenhum demônio que controla a minha vida. Porque Ele é poderoso. Ele é soberano. Ele é grande. Ele é maravilhoso. Pai da eternidade. Príncipe da paz. O anel significa autoridade. Meu filho, eu te devolvo a autoridade que você perdeu. Ninguém mais ia respeitar aquele rapaz, nem na cidade, nem dentro de casa. Talvez o máximo que ele pudesse ouvir na rua era dizerem assim: Olha, tá vendo? Olha aquele traíra. Vergonha para a família. Ele está desfilando com o um anel de autoridade no dedo. Um anel que dá acesso a toda a riqueza do seu pai. A todas as bênçãos da casa do pai. Para encerrar. Ele dá sandálias para o filho. Para colocar nos pés. Ele certamente voltou descalço. Porque os servos andavam descalços. Mas quem é da família... O Senhor coloca nos, nos teus pés a sandália do Evangelho da Paz. Que lindo, gente. O filho mais velho, ele simplesmente estava perdido também. Pode passar o último slide. Ele está perdido porque ele está dentro da casa do pai e ele não tem alegria. Você pensa que todo mundo que está aqui na igreja tem alegria? Você nunca encontrou aqui um crente que você olha para a cara dele e dá até medo? Parece que está com raiva. O que esse povo está vivendo? Ele era insatisfeito, ele era triste. Ele disse, eu trabalhei para ti todos esses anos Ele não, nunca tomou a posição dele de filho Que se ele tivesse tomado essa posição de filho Ele tinha matado um, um, um cabrito Dois, três, quatro, cinco O pai disse, tudo é teu meu filho Tudo que está aqui é teu meu filho Teu irmão estava morto Vem celebrar com a gente e vivia sem alegria eu estou crendo que depois esse moço caiu na real e voltou para a festa cuidado que você pode estar tá aqui dentro da casa de Deus e tá com vontade de estar tá lá no mundão gastando a tua vida mas volta para a casa do pai hoje e renova o teu compromisso com o pai, você que está em casa você sabe o que, que eu estou falando Renova. Mas não é só para vir aqui à frente. Eu vou fazer um apelo para você vir à frente. Que diz mais também qualquer um de vocês que quiserem vir à frente para renovar um compromisso de viver com as bênçãos da casa do Pai. Sela essa noite na tua vida. Você, meu irmão que está aqui, está afastado, você que está em casa, que não está andando mesmo com o Senhor. Renova o teu compromisso com ele E recebe e vive Na dimensão das bênçãos Da casa do pai Feche seus olhos Eu quero orar por você Mas antes de eu orar Eu quero te fazer um convite Tem alguém aqui nessa noite Esse alguém é você que precisa fazer uma confissão pública, de que você quer seguir a Jesus, a partir de hoje, tem alguém que quer fazer isso? Levante uma das suas mãos, que eu quero orar por ti, tem alguém em cima, está fazendo essa entrega da sua vida a Cristo, tem alguém aqui embaixo? Alguém? Deus te abençoe, querido, em nome de Jesus, Deus te abençoe, Pode vir aqui à frente. Venha, não tenha vergonha não. Venha aqui, que a gente vai te dar um abraço. Venha. Quem mais? Vamos ficar de pé. Quem é que está nessa noite dizendo assim? Eu quero renovar o meu compromisso de viver nas bênçãos da casa do meu Pai Celestial. Enquanto nós cantamos, eu estou te convidando para você sair, vem, sai do seu lugar, vem para cá que eu quero orar por ti, você que está fazendo essa confissão da sua vida, dizendo, eu não quero mais viver com a identidade desse mundo, com as coisas que esse mundo, que esse sistema do mundo coloca na minha vida, Deus te abençoe querida, Deus te abençoe. Vamos cantar? Eu estou te convidando, vem. Deus falou contigo: tem algo que você precisa confessar, Pastor. Eu precisando confessar algo. Vem para cá. Eu quero orar pela tua vida. Você que está em casa também. Para um momento e começa a falar com Deus. Enquanto nós cantamos, pode sair do seu lugar, queridos. Fique livre para você renovar o seu voto diante do Pai, da sua identidade eu sou filho de Deus, o meu Pai celestial tem uma nova vestimenta para mim, tem anel de autoridade, de acesso à presença dele e tudo que é dele é meu, ele me deu sandálias novas e glória ao teu nome, vamos cantar enquanto você vem à frente